0: Então, a gente vai falar mais voltado, né, Esmeralda, esse assunto da psicologia no esporte, né? A gente está lidando aí com crianças de várias idades, né? Que os pais, muitas vezes, querem ver seus filhos realizados, né? Numa carreira esportiva. E aí, a gente fez o convite para você, porque você é quem domina o assunto, para você trazer um pouquinho para a gente, né? Como é importante a gente ter essa... Esse acompanhamento psicológico, né? Independentemente da carreira, se a pessoa é atleta profissional ou não, né? E aí a Esmeralda está aqui com a gente, pessoal, ela é formada em psicologia, né? FMO. Estou vendo FMO. aqui. Pega. FMO, sua área clínica. Então você já. já... A
1: área clínica, apesar de ter passado por vários. né? A residência, a gente acaba pegando um pouquinho de tudo ali, em abrigo. Eu tenho uma trajetória também, trabalho muito bonito que a gente fez numa instituição na Cracolândia, né, onde a gente fazia a escuta ativa na fila. É um projeto muito interessante, onde a gente dava voz ali para as pessoas que não têm voz, que eu acho que é o mais importante, porque a saúde mental precisa estar acessível para todos. E trabalhei também alguns meses nessa área, fora também abrigos, residência em asilos também com com, idosos, né? Na parte da brinquedoteca também já trabalhei ali no, no HC. Então, assim, a gente tem uma vasta experiência, até são cinco anos de curso, né? Então, a gente precisa experimentar um pouco de tudo para poder aí o docente escolher qual a melhor área que vai atuar, a área hospitalar, a área empresarial, né, RH. E eu, desde o começo, já sabia que eu queria clínica, né, que é a minha paixão. Então, a gente permeia um pouco por todos os campos, assim tem a questão da psicologia social, né e eu sempre entrei na faculdade sabendo que era clínica, então eu acabei já, desde o começo, focada, e agora eu atuo na, na, na clínica, né, atendendo é, diversas idades aí, eu acho que o meu paciente mais jovem tem seis anos, né, dos seis aos 75 anos, mais ou menos, né, então é bem, bem grande, assim, bem, bem vasto a, a essa questão da idade e até mesmo sobre os transtornos também, que, dos quais que eu acabo trabalhando, né, e a gente
0: tem autismo, é, toque, depressão, ansiedade, são vários quadros. Legal. Esmeralda, a gente, como eu coloquei o tema, né, a respeito de psicologia no esporte, o, nos seus atendimentos, você já tem presenciado alguma coisa, algum trauma, né, de, de pais relatando algum problema de, com os seus filhos, né, na questão de disciplina, é porque como eu, eu falei em instantes, né, a gente vê muitos pais tentando realizar sonhos através dos filhos, né? E o que que você já viu algo é, desse tipo no você clinicando nos seus atendimentos, mesmo que que sejam dúvidas, sabe, de pais que te se já te procuraram? Olha, você orienta o que quando um filho não quer desenvolver uma atividade física ou esportiva? Você já teve nesse caso alguma algum questionamento desses pais?
1: É, o que eu acabo atendendo muito na clínica são as crianças, elas vêm muito de indicação do pediatra, né, do psiquiatra, do neuro, para a gente fazer um acompanhamento multidisciplinar. O que eu tenho percebido é, dessa geração, principalmente porque a gente vem de um período de pandemia, né, da, da Covid, onde a gente teve que mudar todo o cenário, E as crianças tiveram que migrar da escola para casa, onde teve uma sobrecarga e um índice muito maior de de ansiedade, de depressão, de transtorno. A gente até tem um nome que eu não gosto de usar, essas nomenclaturas que acaba rotulando, não é o ideal, a gente trabalha o sujeito na sua singularidade. É, são as crianças pandêmicas né, que nasceram aí na geração da pandemia. Então, o que a gente percebe é que isso fez muita falta para as crianças, porque elas tinham acesso aos esportes na escola, principalmente o contato com a, a questão da educação física, e isso ficou muito restrito, muito privado, e a criança, ela precisa se exercitar, ela tem muita energia, então ela precisa jogar bola, vôlei, natação. E isso teve um reflexo muito grande na saúde mental dessas crianças e dos pais também, que acabaram ter que pegar essa demanda, né? Porque o cuidador, ele não é professor. Então, ele acabou tendo que ser pai e cuidador e professor ao mesmo tempo. E tem a questão da, da tecnologia também, nem todos têm acesso a um computador em casa, é, a, a uma rede né, de apoio, então isso tudo mexeu muito com todo mundo, a questão da, da pandemia e do que a gente chama de né Então, o que eu pude perceber é um quadro que é, é muito alertante para mim, que nos atendimentos eu, eu fico bem alerta que os pais eles chegam apavorados é, porque eles acreditam que o filho tenha o TDAH, né? que é aquela criança que se mostra mais agitada, né, tem dificuldade no, no foco ou hiperfoco também. Então, qual que é o meu trabalho ali? Além de estar é, é, com a escuta né, bem afiada na questão do transtorno, eu recebo esses pais também, que, que vêm muito desestruturado por conta da sobrecarga da pandemia, que acabou tendo que fazer no home office ali. O que, que acontece? Muitos pais acreditam que seus filhos desenvolveram é, transtornos. Por exemplo, TOC, TOD, é, o TDAH, que são transtornos é, que eles, é, praticamente eles vão falar ali do, do comportamento é, excessivo e agressivo da criança. Então a gente tem que ter um cuidado na hora de estar tá fazendo esse, essa escuta analítica porque nem toda criança se enquadra nesses transtornos. Então imagina uma criança que tinha uma rotina X na escola, que podia colocar toda essa energia para fora, então ela se vê trancada em uma casa, sendo cuidadas com uma rotina totalmente alterada, e os pais vêm para a clínica com essa queixa de que o filho desenvolveu algum transtorno. E muitos deles eu acabo agora dando alta, porque a gente percebe que é um comportamento natural e recorrente da pandemia, né? característico dessa pandemia que a gente vem passando. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala na questão de esporte, do pai criar uma expectativa sobre o filho de ser atleta, sim, eu atendo muitos pais que foram atletas, né, que o filho até joga bola junto, e o pai acaba transferindo né, esse, esse sonho para essa criança, como se a criança fosse uma continuação do projeto, muitas vezes é, é, fracassado, né, se é que a gente pode falar assim, ou é, interrompido né, de alguma forma. E essa criança ela vem com essa, essa carga de cumprir esse, essa missão, né, essa missão desse pai, que por algum motivo acabou não seguindo a carreira. Então, a gente recebe, sim, na clínica é, as crianças com uma, uma pressão muito grande é, decorrente da pandemia, e já tinha uma pressão, na verdade, a pandemia só agravou, e a gente tem esses dois, dois polos, assim, bem, bem gritante. Tem a criança que precisa realmente se exercitar e que o esporte é crucial para ela se desenvolver, né? A gente sabe que o cérebro, ele faz novas conexões todos os dias, morrem neurônios que nascem, a gente faz mais conexões. E a criança, ela sem isso, é muito difícil dela desenvolver a linguagem, a questão é, do comportamental também. E a gente vem com, com esses casos. né Primeiro a escuta com o pai, que a gente faz um pré-atendimento, uma escuta com esse pai que chega aflito. E, é, e a gente sabe também na psicologia que a criança, ela é um sintoma da relação. Ou seja, muitas vezes eu acabo direcionando os pais para uma terapia ou de casal ou cada um individual, e essa criança eu acabo dando alta. Porque é muito mais reflexo dessa relação que não está alinhada, né, que oscila, que não há diálogo, do que de fato com a criança. Mas a gente recebe, sim, é, é muito recorrente esses pais projetarem nos seus filhos esses sonhos como se, se os filhos fossem é, continuação de, de um desejo de um sonho do próprio pai né
0: e o você tem o que que você pode falar também esmeralda na questão assim agora a gente vai falar daquele daquele jovem né daquele atleta digamos assim ou profissional ou amador né que de repente mora até em, em situações de periferia, de comunidades, e aí n- não vamos dizer assim, não vou dizer de um, de um dia para o outro, né, de uma hora para outra, mas ele, ele passa através até do próprio... Né, a gente está aqui no Brasil, onde o futebol abrange assim, todas as classes sociais, né, e a gente de repente tem muitos jovens né, saindo aí com, com pouca ou, ou nenhuma estrutura familiar, e aí daqui a pouco você já vê esse jovem é, fazendo uma viagem internacional já representando o país dela, né, através de jogos pela seleção brasileira de futebol. O que que você pode falar é, de, da importância, né, de, de como que essas pessoas elas poderiam buscar um, um apoio psicológico, psiquiátrico, né, até para ter esse preparo mental, já que esse jovem, né, essa, esse atleta ele vai ser exposto exposto né a forte cobrança a gente sabe que o futebol no Brasil né é o esporte mais mais apaixonante de todos né digamos assim e aí o que que o que que você como psicóloga né até orienta para quem está nos assistindo essa live vai ficar gravada a gente vai ter aí a divulgação dela em, em nossos canais né eu creio que você também vai ter pessoas que vai te perguntar a respeito né do que você está falando aqui hoje e qual dica que você dá para essas pessoas, né, que sonham aí muitas vezes mudar de vida no esporte e que não tem esse preparo mental, psicológico, né? Porque além da cobrança ser maior, né? Porque em vista agora, se você é diferente você jogar futebol com os coleguinhas lá do seu bairro, né, no campo de Várzea, ou o atleta de futebol amador, que é aqueles jogos final de semana, né, contra times ali da região onde ele mora. E outra coisa é ele não ter um preparo psicológico e mental para enfrentar justamente as cobranças né, que passar na, na chamada peneira de futebol, né, que é justamente onde são realizados testes e aí os jovens que têm mais habilidades acabam sendo aprovados nesses testes. E ali, por isso que eu, eu volto a falar, né do dia para a noite esse jovem ele já está muitas vezes até viajando para fora do, do, do país, né? até para assinar contratos multimilionários. Tem diversos, Luiz Esmeralda, diversos exemplos no, no futebol no Brasil e no mundo é, de jovens com inferior a 18 anos que já têm compromissos firmados com clubes do exterior. Só que quando a gente vai ver, não nesse momento, né? quando a gente vai ver daqui uns 5, 10 anos, esse jovem não teve aquela carreira né, de sucesso muitas vezes. Foi um boom, né? foi um cometa. Ele surgiu, já veio essa proposta, ele acaba aceitando, muitas vezes por necessidades dos pais, né, econômica, financeira. E você como psicólogo, como que você vê essa estruturação né, de jovens, pessoas que têm um sonho de se tornar atleta de futebol, ou praticante de demais atividades esportiva Como que você vê isso como um transtorno? O que, que pode vir a, a, a gerar né, na, na cabeça dessa, dessa pessoa, no caso? Uhum. Não sei se ficou claro. Assim, não, não. Eu, eu quis contextualizar Sim. só para você entender, né, a, já que a gente está falando da psicologia no esporte. Sim, super claro. O que
1: acontece? A psicologia no esporte ela é muito recente, né? Até mesmo uhum. por conta é, dessa, foi observada essa pressão nos jogadores, onde a gente é, entendeu ali que tem um, um declínio no, no, no desempenho do, do jogador ou do atleta. É, tem algumas questões que eu gostaria de trazer para a gente até, assim, debater.
0: Fica à vontade. Né?
1: Primeiro é uhum. a, 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 a conscientização do país onde a gente vive, onde o esporte, ele não é. <risos> É, patrocinado, ele não é. é ele não é, é. Me fugiu a palavra. Bom, ele não é. Patrocinado, vai, vamos falar assim. E tem a questão da realidade, como você falou, das comunidades. Geralmente, esse menino, né a gente tem muito, muito, muita diferença gritante. Nós somos um, é, seres biopsicossocio-culturais. Né, primeiramente, então é, é muito complexo, não tem como pegar um menino de uma comunidade né, que, tem, que não tem acesso ao social básico à alimentação, à educação à própria saúde, então ele já vem de forma precária, eu, eu poderia aqui falar até que é um, é um milagre né, essas crianças saírem das suas comunidades e, e irem é, jogar em outro país, e são vários os impasses Primeiro que essa criança, ela perde a, a infância dela. Né? Ela perde a infância dela no sentido subjetivo, no sentido lógico da coisa. A gente sabe que muitos jogadores, a maioria deles acabam jogando em algum time e só vai investir nos estudos depois que conseguem uma carreira, né? que consegue estabilizar a carreira. É, muitos deles são analfabetos, né, casos de jogadores que têm acesso ao ao dinheiro, à fortuna e depois perde tudo. Então, por que que eu estou dando essa volta aqui? Para a gente ver o quanto que a gente é despreparado para acessar uma coisa que a gente deseja, porém a gente não domina. né? Então, tem essa criança que é jogada nela, a questão do herói, porque a gente sabe que a criança vê no adulto, ela projeta no adulto, ela pega o adulto como referência. Então, o herói para ele é o, o Neymar. né? Então, assim, eu quero ser igual, só que entre ser o ideal e o real, a gente tem um nível, assim, exorbitante, né? Primeiro, a estrutura que a família do Neymar pôde dar para ele nesse apoio e pensar numa carreira. Né, o pai do Neymar ele já jogava, ele já tem uma visão, né, de sobre o como que como que acontece a, a burocracia tanto da parte esportiva quanto da parte é, da parte do, dos negócios, né, tipo a empresarial, vamos falar assim, ele já, já conhece o desdobramento onde isso ia dar, então ele conseguiu resguardar muita coisa do Neymar, proteger muito muito a carreira dele, ele como ser humano. Ele como atleta, e a gente vê um pai que é cru, que acaba confiando ali, acho que chama, não sei se ainda é assim, olheiros, né? Os olheiros, os famosos né? olheiros que vão ali nos nos campos de futebol ali das comunidades, e acabam comprando essa criança por um valor mínimo, né? E, e, E vê o potencial dessa criança, acaba. lubridiando os pais e prometendo mundos e fundos então arranca-se essa criança do contexto familiar, ela acaba perdendo ali a sua infância porque ele fica privado a partir dali vai se falar só de negócios carreira, jogar bola fazer gol e e entre entre o sonho dele de sair da comunidade para salvar a família então a gente já vê aí todo um desdobramento de muita responsabilidade Dentro de, de, de um espectro ali de uma criança que não tem essa condição, não tem a dimensão. É aquela coisa assim: a criança, se você levar ela no parquinho, vai ter a mesma emoção ou até maior do que você levar ela para Disney. Ela não tem noção, dependendo da faixa etária da criança, ela não tem noção do que é Disney. A Disney é muito mais um fator para os pais é uma questão mais de conquista, de ter, de status. Porque a criança o que ela quer é amor, atenção, carinho, é o olhar. A gente fala na psicologia que o ser humano deseja o um desejo do outro. Então, ele não deseja coisas. Quando a criança está assistindo o desenho e ela geralmente chama os pais para assistir, ela não quer que você assista junto, ela quer que você olhe ela assistindo o desenho. Então naquele momento ela passa a existir para o olho daquele pai e torna-se sujeito. Né? Então como que essa criança que não tem esse olhar Que vai para um outro lugar Que vai ser cuidado por outras pessoas Que não é da família Não tem vínculo, não tem consideração Não tem muitas vezes empatia Compaixão, que são coisas básicas Para a gente estruturar o nosso psicológico É o que nos torna humanos Como que essa essa criança Ela vai ter essa segurança Então por isso Muitas vezes o transtorno mental Ele está presente E é impossível até de não estar. A cobrança é muita, né? como se você colocasse uma bagagem imensa em um carro pequeno. É a mesma coisa. né? Então ela acaba tendo que amadurecer antes da época, né? tomar uma postura de que vai salvar a família financeiramente, vai tirar a família da miséria, porque o país não dá condições. né? A gente está aí, inflação, toda a questão da pandemia... E e pelo fato da gente não patrocinar os nossos atletas, só querer ganhar taça, medalha, mas o foco nunca é dar continuação e condições para que aquele atleta venha competir numa Olimpíada seguinte. Na verdade, o foco é no aqui e agora. Tem que ganhar dinheiro agora, tem que vender ingresso agora, tem que aumentar o passe e, e precisa ser agora e já. Então, assim, esse, esse ser humano, essa criança, esse adolescente, esse adulto, é impossível ele ter saúde mental se ele não tiver essa estrutura, esse acolhimento. Por isso que muitos desistem, muitos perdem a cabeça, muitos acabam se tornando adictos, né? a compulsão ao álcool, a compulsão às drogas, a compulsão até a questão do sexo também, né? em, em excesso, a gente vai abrir aqui uma possibilidade de, de, de questões para trazer em debate, mas de fato a gente não tem essa estrutura, né? o país não dá, é totalmente diferente lá fora, aí você vai para fora, você tem que aprender uma língua, né? você perde a sua língua materna e aí você tem que é, é, tudo, é, é tudo muito, é por isso que eu falo praticamente eu vejo como um milagre uma criança sobreviver dentro de tanta pressão.
0: Né? Sim Desmaralda, eu vou dar um tempinho aí Para você tomar uma água E dar uma boa noite aqui para pessoal Pessoal, eu estou desativando os comentários aqui Porque o Instagram ele ainda não né, Não tem aquela estrutura Que a gente vem insistindo aqui você ajudar a gente a bater mil inscritos No nosso canal do YouTube O link está fixado aqui ó Justamente a nossa página do Ataque 77 Justamente por conta de estrutura né? Às vezes a gente quer interagir com vocês Ler as perguntas por isso que eu deixei fixado aqui ó, na mensagem, né, para você, se tiver é, perguntas, manda aqui na caixinha do Instagram, ele é um balãozinho com interrogação, é só você clicar ali, aí no finalzinho da live a gente vai dar uma pausa, vamos tentar ler algumas perguntas aqui, porque a interação de vocês é muito importante, nós não estamos, não estamos falando de um assunto né? é simples, é um assunto muito complexo, por isso que eu, viu Esmeralda, eu já coloquei, ali o título Psicologia no Esporte, porque se a gente for abranger né, para todos os lados, né, questão de é, é, sócio a gente uhum. prezou por falar mais na área esportiva, porque a referência para isso, para esse título, inclusive, é como né, os o Estados Unidos ele, eles têm esse olhar educacional, e aqui eu não estou prezando se os Estados Unidos é, é país mais evoluído, menos evoluído, não é isso. Os Estados Unidos, né? para quem não, não conhece um pouquinho, eles dão uma base. né? Então a criança, ela entra na, na escola, no ensino fundamental, médio, até a universidade, onde ela tem já de suporte uma bolsa de esportes. Então é mais ou menos assim, se quando ele chegar né, no, no estágio lá do college, ele alcançar uma graduação, no mínimo assim, ou ele sai médico ou jogador profissional de basquete ou jogador profissional de futebol americano. Então, essa diferença, foi isso que a Esmeralda acabou falando aqui, né? O nosso país, ele tem uma cobrança, né? O que acaba influenciando, e eu quero entrar nesse tema daqui a pouco com você, Esmeralda. Falo um pouco de cobrança, né? Cobrança dos clubes de futebol, da, dos clubes de grande massa, de grande torcida, como você falou, são jovens, né? Que não tem uma estrutura emocional ainda, é, completa, né? Estão ali iniciando a sua pré-adolescência, a sua juventude, mas de repente você já tem que ser cobrado é, para um resultado, para ser campeão de, de determinado campeonato. Isso gera uma sobrecarga e quando você olha para países europeus, para países né, do continente norte-americano, você vê essa disparidade. Então você, eu posso citar inclusive aqui o nadador né, olímpico Michael Phelps, dos Estados Unidos, né, o que esse cara já ganhou de medalha olímpica é foi um absurdo, né, então quem quem pesquisar aí a carreira dele vai ver, mas lá atrás, quando ele estava, sabe, no ensino fundamental, médio, indo para o college, é, tem, ele já tem um acompanhamento, e é disso que a gente está tratando aqui, então será que não é uma coisa mais nossa, cultural, né, Esmeralda, de cobrar essa resposta imediata, que a pessoa tem que ser boa em tudo que faz, ter o resultado de excelência, ser forte o tempo todo. Né? Eu te marquei em duas publicações, né? são, são matérias até um pouco, já tem um tempinho, já que foi publicado aqui no Instagram, mas de atletas de Olimpíada que abandonaram os Jogos Olímpicos devido à cobrança devido a elas terem chegado no limite máximo de físico emocional, psicológico de buscar mais um recorde mais uma medalha, mais uma classificação e simplesmente durante a Olimpíada essa atleta falou, opa, peraí eu travei, eu não consigo, entendeu e são preparação de dois anos, quatro anos para você chegar de repente naquele momento ápice né, auge da sua carreira e ela teve esse, esse boom então ela, ela travou, ela não conseguiu né, atingir aquele objetivo. E muitas vezes não foi o objetivo dela, né? Foi uma cobrança externa ou por seus familiares. E é disso, pessoal, que a gente está uhum. tratando aqui. O esporte, ele sendo usado como uma ferramenta educativa, de promoção de qualidade de vida, de saúde, é uma, uma ferramenta poderosa. Agora, quando há uma cobrança excessiva, sem requerer uma estrutura mínima né, para essas pessoas que são seres humanos, a gente está falando justamente disso, né, desse desse trabalho, dessa campanha de divulgação. Quantos atletas aí, a Esmeralda acabou de citar, se tornam alcoólatras, né, se tornam adictos, né, usuários de entorpecente, porque vira frustração. O que era sonho vira frustração. O que era carreira Virou decepção, né? Então, só para contextualizar é um pesadelo, aqui, tudo que a Esmeralda falou até agora
1: é, um é o próprio sim. atleta, né?
0: Sim, justamente pessoal, dando uma boa noite aí para todo mundo que tá chegando nessa live agora. Muito obrigado. A gente tá aqui com a Esmeralda, psicóloga, né? Ela a gente tá falando aqui sobre vários temas, mas a gente tá tentando focar na psicologia no esporte a importância do acompanhamento, da orientação de atletas, sejam eles amadores, profissionais, né? que a gente, nós não temos essa estrutura, como a Esmeralda sempre está pontuando aqui. Né? É um país que, na parte educacional, né, Esmeralda, se a gente for ver, né, preparação, professores pessimamente remunerados, né? uma, uma, uma categoria assim, é, é, excepcional, de excelência, né? que ele, eles querem se dedicar a... a, a ao aprendizado, né, ensinar as pessoas, mas a estrutura é mínima. Então, muitas vezes, tem uma integração com o esporte, mas como é que você faz? Você tem a cobrança para o resultado, mas você não tem, de repente, né, aquele atleta falando, opa, peraí. Então, se, eu, se não for der certo no esporte, mas eu tenho minha carreira profissional. Por isso que eu citei aqui, no caso dos Estados Unidos. Se você quiser complementar a partir daqui, Esmeralda, fica à vontade aí, só para O pessoal está entrando agora, eu ativei os comentários aqui. Já tem perguntas chegando. Pessoal, muito obrigado. No finalzinho, a Esmeralda vai divulgar aí as as redes dela. Todos os dias ela posta uma dica. Você pode procurar ela também para uma orientação. Se você está nessa live e conhece pessoas, independentemente se pratica alguma atividade esportiva ou não, né, pessoas que aí querem uma orientação, precisa de uma ajuda, não espere essa pessoa, né, que ela vai escrever, na né, Esmeralda, um bilhetinho, né, eu preciso de ajuda, porque dificilmente isso vai acontecer. E aqui eu passo agora a palavra para a Esmeralda, é, de tudo que eu contextualizei, se você quiser pincelar alguma coisa, ou complementar, e você fica à vontade, né, Esmeralda. Uhum.
1: Então, a gente precisa frisar que o esporte, ele salva vidas, não é para destruir, é para salvar. Assim, e, e Nós somos seres sociáveis. A gente não, não vive sem, sem a troca, sem o grupo, sem a equipe, sem o olhar do outro. Você, você só existe porque tem alguém que olha para você. Né? Então, se a gente passar desde o momento que a mãe deseja é, engravidar, ter aquele bebê, então ali já tem um sujeito sendo aguardado por uma família para ser acolhido. Então, olha a complexidade que é você se sentir pertencente né, para poder valer a pena. O que que acontece? A gente está falando aqui da importância do setembro amarelo, alertando a questão do suicídio, porque eu não sei se você já percebeu, mas é proibido escrever suicídio, eu ainda não entendi. Ainda não entendi. né, Até hoje não entendo porque é proibido escrever. E a, a, a... Os números da OMS só aumentam cada vez mais e a gente entra no embate de será que se eu tiver tudo... Não, os países europeus né, de maior poder aquisitivo, a gente pode falar assim, tem um índice muito alto de suicídio, então a gente já prova para a gente mesmo que não é a questão do ter, porque tem lugares que eles têm tudo e ainda assim ocorre o suicídio, porque o suicídio é um buraco na alma. Né? O suicídio é aquele momento que você já tentou de todas as formas passar por esse processo subjetivo e você não consegue, você não vê saída. Então, para você, o problema é enorme e a gente sabe que muitas vezes na terapia são coisas que para a gente que está capacitado a trabalhar com isso, são coisas que a gente consegue ali fazer o manejo. Mas para quem está dentro do suicídio, realmente não há saída. Então, é, é nesse ponto... né E aí tem outros fatores... A família não tem muito contato com a família... É, tem a questão também é, do bullying... Da sociedade que não aceita o, o, a, o ser diferente... Conviver com o diferente... Né? Então, isso tudo vai acarretando uma série de transtornos mentais... Que a gente vai achar aí no CID, no DSM... E conforme a, a cultura e a sociedade vai mudando infelizmente vai aumentando o número de transtornos mentais no DSM. A minha linha, que é a a psicanálise, o que que eu faço? Eu eu, consulto o DSM, mas para eu entender como é que aquele profissional está me passando o paciente, né, que é o psiquiatra, que me passa para eu saber a medicação que está usando, como é que eu vou fazer o acompanhamento. Porém, para a psicanálise em si, quando a gente fala de suicídio, de sujeito, de pessoa, a gente vai trabalhar a pessoa singularmente, não mais um número do DSM, né? Então, o que acontece? É, na psicanálise, é interessante trabalhar, um exemplo, é o transtorno bipolar. O que, que é o transtorno bipolar? São dois polos, hora você está aqui, ora você está aqui. Então, qual que é o nosso trabalho do manejo? É trazer o paciente para o mais próximo possível de uma realidade que ele consegue conviver dele mesmo, né? Tentar ali cessar a angústia, mostrar ferramentas, mostrar o quanto que tem potencial para trazer ele para a realidade e fazer com que ele mesmo saia desse processo. Porque não existe cura, né? para isso, não existe cura para o toque, não existe. Isso é um comportamento. Isso também demanda muito da cultura. Então, se eu tenho uma cultura capitalista, uma cultura onde fala que eu tenho que comprar para você, que eu tenho que ganhar troféu, medalha, senão eu não sou nada, eu tenho que ganhar uma partida, eu tenho que fazer parte de um clube, um clube aí famoso Catar, sei lá, enfim, todos esses, né, que, que, que tem o de- aquisitivo muito alto. O que, que acontece? Eu esmago o meu eu. Eu esmago meu self. Ou seja, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. A minha singularidade não serve para esse mundo. E aí é onde entra a questão do suicídio. Né? E o que, que acontece? É, muitos desses atletas, é, infelizmente, alguns clubes e, e técnicos ignorantes, no sentido ignorante, de ignorar o saber, né? que, que não busca aí se aprofundar, para até ter um atleta muito melhor do que ele está ali tirando, né, de rendimento do atleta, ele começa a fazer rivalidade. Então, ele começa a fazer triangulação, que a gente chama, por exemplo, para falar que um determinado jogador de um time é melhor que ele. Ou seja, o o que que você está fazendo com esse jogador? Você está trazendo ele para o conflito, porém você também está gerando um conflito, porque ele vai entrar em questão com o próprio eu dele com a própria capacidade dele. Então, ele vai entrar ali, né, no português claro, em parafuso. Ele vai falar, peraí, qual que é o meu valor aqui dentro? Então, eu só só valho se eu ultrapassar o outro? Então, onde é que eu funciono aqui? Né? E tem toda essa essa questão do do técnico, da equipe, saber escolher o atleta e saber posicionar ele. Né? Você não pode pegar um atleta que é bom em determinado... Deta- determinada área e colocar ele em outra. Você vai perder um atleta, você vai perder um ser humano, você vai perder, você vai acabar com a carreira da pessoa. Então, quando a gente fala em, em suicídio, tá tudo muito entrelaçado, porque tem atletas né, que pensam em suicídio, que se automutilam, que choram antes do, da partida, que entram nesse abismo da, da, do questionamento com o eu mesmo. Acaba se perdendo esse eu, porque o que importa são. os troféus, né? não é o o que eu posso contribuir para que o grupo funcione. né? Então é é muito complexo falar desse tema e e a gente tenta focar, mas está tudo muito interligado e eu estou tentando aqui fazer uma uma síntese, mas é é bem ampla a
0: discussão. Está ótimo. Esmeralda, deixa deixa eu dar uma pausa aqui, dar uma boa noite aqui para o Milton Ramos, Boa noite, Milton. Seja bem-vindo, viu? André Pedro. ó, Leone, 27, também. Boa noite, está por aqui. A Vanessa Cassabian. Juliana Barbosa está aqui também. Boa noite, Ju. Seja bem-vindo. Ó, Renata Santos. O William está citando aqui, quando a gente falou da parte de estrutura, né? O willsouza 77, está falando justamente da questão aí política, de corrupção de infraestrutura, né, foi naquela hora que você tava falando de, das condições, né, que ó, pessoa de, de periferia, de comunidades de repente vai, viaja o exterior, já com o sonho né, de se tornar um atleta aqui tem ó, o Milton Ramos Dourado, 56, ele lembra até um caso, né, foi o que aconteceu com o Ronaldo na Copa de 98 na França, obrigado, viu Milton, pela sua interação Renata Santos aqui também Samara Batista Vinícius Teodoro, salve, vim pela Galera Coringão, 1910, pessoal, um abraço aí, um forte abraço aí pro Iago, pro Lucas, pro William, da Galera Coringão, obrigado por, por ter compartilhado essa live aqui, ó, Ivan Berroca, Berroca é isso, tá aqui também, é, Renata, ó, muito interessante a escolha do tema, obrigado, viu, Renata Santos, 4715, Aí tem a Balbernic, Alex, ATM5. Boa noite, viu, Alex? Seja bem-vindo. E eu fiquei aqui, é. Esmeralda, até o que a Renata Santos 4715 está falando, né? O esporte é muito importante, tanto para o corpo como para a mente. Eu, eu fiquei aqui, tá, Renata? O que você falou, até tirei lá que eu estava pedindo o pessoal compartilhar essa live. Pessoal, lembrando... Estou aqui hoje recebendo a Esmeralda psicóloga, né, Dei um tema para ela para a gente falar sobre psicologia no esporte, a importância né da campanha do setembro, setembro amarelo, né, muitas já fui em muitas redes sociais da tá, Esmeralda hoje o dia todo, pessoal até questionando, né, o que que adianta fazer a campanha de um mês e o restante do ano, né, o que que, que vai a maior hipocrisia de todas, né, eu eu já trato isso como como assim é melhor você falar um mês do que você nunca falar, né, é melhor você estimular uma campanha, né, como tem as outras campanhas, ou seja, da própria Associação de Psicologia, né, de Psiquiatria do Brasil, com outras frentes aí, então é muito importante a gente falar de saúde sim, viu Renato, ó, é, uma tal de Marina tá aqui pedindo um salve. Ô, salve Marina, tá, a ir, <risos> Tá mandando aqui. Obrigado, viu, Renata? Obrigado pelos parabéns. A gente é que agradece a presença Obrigada, de vida. todos vocês aqui, tá? Né? Já teve, deve ter pessoas aqui inclusive que segue o trabalho da Esmeralda também, tá bom? Então, Esmeralda, vamos, vamos só, quero só direcionar o papo aqui, a gente já falou um pouco sobre estrutura. Né? vou falar só um pouquinho assim comportamento se a personagem leva <risos> a
1: gente e se a gente não perceber a gente não volta é,
0: por isso que eu defini o tema aqui senão a gente vai passar a madrugada aqui não vai não vai sair disso né é, uhum. como a gente está falando eu falo muito de futebol psicologia no esporte e a gente sempre acaba né é, pesando mais para um lado nessa esse fiel da balança aí que é o futebol Como que você vê nessa área da da parte de de, de saúde mental, acompanhamento psicológico, daquele jovem ou adulto que integra uma uma equipe, né? equipe não é o termo, mas essas torcidas organizadas, né? como como chamam no futebol. Socialmente falando, o que que você tem para falar assim? O comportamento dessas pessoas, né? que ora no individual, aquele ser pacato obedece regras, ele não sai por aí depedrando ônibus, nem metrô, né, não quebra estações, mas de repente ele encontra uma galera, né aí ele se camufla naquele uniforme, né, porque muitos fazem isso, e a gente tem, tem pessoas de má índole em todas as camadas, né, de, 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 de policiais a médicos e por aí vai. Mas só sintetizando, é, a, o, que, o que leva uma pessoa né, que é aficionado pelo pelo esporte, pelo futebol, quando encontra aquela galera e tem aquela identificação, essa mudança de comportamento abrupta, né? Ele já vira aquele neandertal das cavernas, ele quer sair por aí, ele não aceita né, que outra pessoa torça para outra instituição, a não ser a dele. E como que você vê isso como psicólogo, esse tipo de comportamento falando não só da torcida organizada, deixando bem claro aqui, né, nenhum demérito. Eu estou usando o exemplo porque fica mais fácil você se camuflar no meio de muitos do que você mostrar a sua personalidade individualmente. E ali você é a pessoa que trabalha de segunda a sexta, né? e muitas vezes você só se manifesta durante a parte de futebol ou, ou nas estações na né, rua. O que, que você poderia explicar para a gente um pouco da parte da psicologia, como que a psicologia vê essa, essa mudança de comportamentos, Esmeralda? O
1: que que acontece? Cientificamente falando, né, é, é, a nossa descendência, como você falou aí da época das cavernas, a gente precisava se defender, né? A gente, nós somos seres né, humanos, e, é, a gente vive em grupo, só que a gente tinha essa questão, que senão a gente ia morrer então a gente precisava ali estar em grupo para se defender porém hoje o cérebro já se desenvolveu a gente está aí com a tecnologia bombando porém o comportamento ainda é bem arcaico né é, é muito interessante isso né porque a tecnologia a gente está no iPhone 80 porém o comportamento ainda é o das cavernas né o que, que o que que uhum. acontece sim tem aí um fator né é, sócio cultural de quando um sujeito ele está em grupo ele é, acaba fazendo com que a agressividade dele venha à tona como se é, aquilo legitimasse a agressividade né? nós todos temos a nossa agressividade, porém a gente sublima essa agressividade a gente vai tocar um piano tocar um pandeiro né? fazer pintar um quadro descobrir Marte, alguma coisa assim. Mas quando essa agressividade que a gente chama na na psicanálise de libido, que é uma força né, que a gente tem, que é uma força extremamente criativa, ela não é direcionada, a gente acaba compactuando com alguns comportamentos totalmente inaceitáveis, ainda mais agora no século XXI. Né, mas ainda acontece O que o que, que, a, o que, que acontece na, na leitura da psicanálise né? é, A gente tem a lei Que a gente precisa Sabe as normas, as leis Que a gente precisa uhum. é, é, Atender a ela, porque senão não existe O meio social, vai sair todo mundo matando Todo mundo né? Então a gente precisa obedecer essa lei Que na psicanálise a gente vai falar aí Da lei do pai, que é a ordem Máxima E na sociedade tem a lei mesmo né a lei a, a nossa que é, que é julgada né que tem o um juiz promotor advogado enfim o sujeito ele não pode transgredir a lei então eu preciso do outro para poder é, dar a desculpa que eu posso transgredir a lei através do outro né eu vou dar um exemplo assim também sobre políticos né um exemplo então, assim, quando eu voto em determinado político, é como se esse, ele me representa. Então, eu não Sim. posso fazer o que ele faz, mas ele tem autonomia para fazer. Então, eu não posso fazer, porém, ele faz. Ele transgride a lei por mim. Então, a minha pulsão, a minha libido, a minha agressividade, ela acaba saindo de, dessa determinada maneira. Então, Sim. eu tenho características Arcaicas né? Bem primitivas E como que eu coloco isso para fora? Então eu vou buscar mecanismos Onde eu posso fazer né? Onde é que eu posso Onde é que eu posso ser agressivo? Onde é que eu me escondo? Onde é que eu vou ser agressivo E a pessoa vai falar assim Claro, o outro começou a bater, ele revidou Então tá tudo ok Então assim, vai pagar com a mesma moeda Então a gente tem um cérebro que funciona Como eu falei, a gente está no iPhone 80 Porém a gente não consegue parar Respirar, aqueles 10 aqueles minutos Que a gente precisa respirar uhum. Para poder pensar na qual, qual atitude A gente vai tomar né? Então isso ac- acontece Sempre na, na, nas torcidas A gente vê a falta de empatia A falta de tolerância né? e, e muitos deles Tomam a frente do próprio clube né, às vezes o clube não tá nem aí, nem sabe que ele tá brigando lá fora, né, tá aí andando de jatinho por aí, enfim, né, com, com, com os Ferrares da vida. E o torcedor, ele tá lá fora brigando por, por, por essa questão de eu procurar onde é que eu vou é, extravasar essa minha agressividade. E aí, onde um você vê a pancadaria e, e questão de, de morte, que a gente, é, é, infelizmente, acaba presenciando, né, através dos noticiários, essa essa briga constante e e que não tem fim, não tem fim porque a gente precisa rever os nossos comportamentos no âmbito social da coisa mesmo e crescer. A gente precisa assumir uma, uma, uma postura responsável perante o meio social, porque o ser humano ele transforma o social e o social ao mesmo tempo transforma ele. Então é uma troca constante e a civilização, a humanidade, ela só vai crescer a partir dessa troca. Só que essa troca ela tem que ser de forma responsável, de forma que a gente faça que to- que a gente pense que todos precisam participar dos jogos, é, ter acesso à saúde, acesso à educação, acesso a questão do do esporte que a gente está debatendo aqui. Então, eu não posso querer que o meu filho tenha acesso ao esporte e o filho da pessoa que mora na comunidade não pode ter acesso. Então, essa essa diferença de classe, essa diferença de mentalidade, principalmente, eu não vou botar nem aqui o o capitalismo em em questão, isso faz com que a gente se distancie da nossa própria essência, que é se relacionar com o outro. É eu Existir e eu permitir que o outro exista. Porque a Sim. civilização é feita disso. Né? Eu, preciso, eu preciso do olhar do outro, porque só a partir do, do olhar do outro é que eu vou saber qual posicionamento é todo mundo. Né? Por Sim. exemplo, referências: alto, baixo, gordo, magro. Eu preciso do alto para saber que eu sou baixo. Então eu preciso sempre de uma referência. E se eu destruo essa referência, só vai ficar eu, e aí a gente vai chamar a questão da pessoa egóica, a pessoa narcisista, e aí a gente vai entrar nas psicopatias, que é aí da outra live, mas a gente vê muito esse perfil é, psicopata nesses comportamentos onde eu quero destruir o outro, o outro é um objeto, ele não é ser humano, ele é um objeto que eu uso e que eu manipulo ali, que eu, que eu falo que que ele vai se tornar, é, eu humilho, eu subjugo o outro, então eu tenho prazer inferir, prazer em xingar então eu me alimento disso isso é assustador mas é um tema que é recorrente e acontece, isso faz parte da nossa estrutura psíquica e não tem como não falar sobre isso nós somos seres que nós temos estruturas, né? o neurótico o perverso a, a questão da psicose da psicopatia, então a psicologia ela vai enxergar o indivíduo dessa forma então, se você tem um neurótico, ele vai torcer, beleza, vai para casa, ok. Quando você chega numa estrutura narcisista, é, é, sociopata, psicopata, ele vai até o fim, ele vai aniquilar o outro e ainda vai achar que tá tudo certo, que ele tá defendendo uma bandeira, mas na verdade não, ele tá é, achando uma desculpa para ele exercer a perversidade dele. Né? Então, quando eu sou um narcisista, um psicopata... Eu não possuo um sistema límbico, que é o que faz eu ter empatia pelo outro, a compaixão pelo outro. Então, quando você vê um torcedor no estádio, que ele chega a matar o outro, é porque o outro é um simples objeto. Então, eu não tenho um sistema límbico. Eu subjugo, eu humilho, porque assim eu, eu existo no meu eu, como totalidade, e eu objetifico o outro, né? como se o outro fosse um objeto, um corpo, uma massa, que eu posso fazer o que eu quero. Isso é essa forma como a psicologia, a psicanálise acaba fazendo uma leitura quando a gente vê aí uma reportagem de quebra quebra nos estágios é um é um é uma manifestação de um comportamento psíquico estrutural que é assim que a sociedade ela é, é dividida, né?
0: Uhum o é, Esmeralda, ó, em cima do que você está falando, até dar uma boa noite aqui pro André, viu? André, você me perdoa, se eu vou falar o seu André ponto para ó, eu como São Paulino, né, ele é torcedor do São Paulo Futebol Clube, estou com dó do Igor Gomes, tá, Esmeraldo? é um jogador do, do São Paulo que tem sido excessivamente criticado pelas suas más atuações, ó, entra naquela questão que a gente falou, né, da, da parte psicológica de preparo, comportamental. Ó, quanto mais críticas e vai, pior ele joga. Só o São Paulo e o futebol tem a perder com isso. Você está vendo o que o André só está, ele, ele só tá ilustrando né, o que a gente vem falando. Inclusive, como o André falou é, aqui, a gente, ó, a, a liberdade de expressão, a liberdade de escolha né, das pessoas, que a gente vem. Passando por cima, né, Esmeralda? Esmeralda, a gente finalizar Nossa. essa live aqui. O papo não fluiu, nem, nem falou nada. <risos> tá bom, mas a gente vai marcar outra live aí se o pessoal deixar aí nos comentários é aí que gostou. Eu vou publicar aqui. Tá bom? Então eu vou parar de falar aqui. Obrigada, pra você dar é um prazer. O teu obrigada
1: a todo mundo. Ótima noite, bom descanso. Obrigada pelo convite. Espero participar de mais aqui é, hum. temas para gente debater aqui. Tá bom? Obrigada.
0: Segue a Esmeralda aí nas mídias sociais dela. Vou deixar também no comentário ali fixado as mídias sociais dela. Pessoal, gratidão por cada um de vocês que entrou aqui, que clicou nesse link ou compartilhou. Foi